0: המכללה למנהל, יוזמים טוב, עם דוקטור מאיה פינגר. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יוזמים טוב של המסלול האקדמי המכללה למנהל בשיתוף אקו 99FM. אני דוקטור מאיה פינגר, מרצה במכללה בתחומי ESG יזמות ואימפקט. בכל פרק נפגוש יזמים ויזמות מרתקים שהוכיחו שאפשר גם להצליח בגדול וגם לעשות טוב. יחד איתי נמצאת היום נוגה לבציון נדן. נוגה היא מנהלת שותפה בוואליו בריבוע, הבית להשקעות אחראיות, ומנכ"לית חברת המחקר והייעוץ גרינאיי. היי נוגה, כיף הי, שאת הי, פה. היי היי, כיף להיות פה. בואי נדבר קודם מה זה
1: ESG. אז ESG, קודם כל מבחינת האותיות, זה סביבה, חברה וממשל תאגידי. environment, social ו Corporate governance. הרעיון של ESG זה שזה כלי הערכה של חברות מבחינת ההתנהלות שלהם בעולם העסקי. אחד זה לראות איך הם עושים עסקים מבחינת הסביבה, כמה אסטרטגיה עסקית יש להם, ואיך הם מנהלים את האנרגיה, המים, הפסולת וכדומה. אחר כך איך הם מתנהלים אל מול העובדים שלהם, אל מול הח... החברה, מול ה שהם פועלים בה, והשלוש זה בעצם איך הם עושים עסקים. בעצם גם אין-האוס, איך הדירקטוריון פועל עם האיזונים, ומצד שני גם כל הנושא של לקוחות ולובינג וספקים, כל הנושאים האלה. זאת אומרת, איך החברה בעצם מתנהלת בשלושת הרבדים, חברה,
0: סביבה וממשל תאגידי. הרבה פעמים יש שימוש במונחים אה, אימפקט, יזמות אימפקט ו-ESG כמשהו די דומה. נכון שהם נמצאים באותו עולם תוכן, אבל בואי ננסה לפשט את הדברים האלו עבור יזמים ויזמות מתחילים, שרוצים להבין מה שוני בין המונחים האלו, ואיך
1: כל אחד מהם יב... יכול לבוא לידי ביטוי במיזמים שלהם. אז אני חושבת שקודם צריכים להבין ש-ESG יש לכולם. לפעמים ה- המדדים האלה מראים שיש התנהלות טובה, ולפעמים יש התנהלות גרועה, כלומר, ה-ESG גבוה ו-ESG וה- נמוך. אז זה כבר קיים לכולם. אימפקט אין אצל כולם, כי בעצם אימפקט זה ה-purpose, זה החזון, זה מה שאנחנו בעצם רוצים לה- להשאיר את החותם שבעולם הזה. וכאן יש יזמים שיש להם ביזמות הזו את הנושאים האלה, וחלקם ובח- לא. ולכן אנחנו, חשוב שיזמים יבינו שהם צריכים את שני החלקים. קודם כל, הם צריכים להבין מה הם, להש... מה הם רוצים לעשות פה, איזו השפעה, איזה אימפקט הם רוצים לייצר, וזה על בסיס השירותים, המוצרים שהם מייצרים, גם על בסיס ההתנהלות, אבל קודם כל זה. ושתיים, הם צריכים לעשות את זה בצורה הוגנת, בצורה אה, טובה, בצורה ללא סיכונים. זאת אומרת, אה, נוגה, מה שאת בעצם אומרת, אימפקט, אה,
0: ודיברנו עליו גם בפוס, בפודקאסטים הקודמים, שחברה או מיזם רוצה לעשות אימפקט, זה בעצם אי, לעשות שורת רווח כפולה או משולשת. גם רווח כלכלי, פיננסי, וגם רווח חברתי-סביבתי. אז מצד אחד אני צריכה לבדוק בעצם מה אני רוצה להשאיר בעולם, כמו שאמרת, מבחינת האם אני גם פה, המודל העסקי שלי רווחי, וגם יש לי פה רווח, רווח חברתי-סביבתי. אה, ואחרי שאני בודקת את זה, אני צריכה לבדוק אם אני בעצם... מוכוונת ESD-אוריינטד, או מה הרמה הזו בעצם, בכל הרבדים.
1: כן, זה בעצם, קודם כל, השירות הוא המוצר שאת מייצרת. כאן את מייצרת האימפקט. אבל צריכים לזכור ש... שניקח לדוגמה יזמות שעוזרת לנשים להיכנס לעולם העבודה. אז יכול להיות שיש לי איזשהו, פין, איזשהו תוכנה, או משהו כזה, שאני, שהתוכנה מייצרת את האפשרות הזו. אבל השאלה היא גם איך אני בבית מייצרת את אותו שוויון הזדמנויות. ולכן, בדיוק כמו שאמרת, מצד אחד זה איך אני מייצר ואיזה עולם ואיזה השפעה אני רוצה לייצר פה, מצד שני, איך אני מייצרת אותו, מה הכלים שאני משתמשת בהם.
0: נוגה, את מגדירה את עצמך כחלוצה בתחום ה-ESG וההשקעות האחראיות בישראל, ובעצם את פועלת שנים רבות בתחום כדי להנגיש את השפה הזו, בעיקר בישראל. ולהיות חלוצה בכל תחום, זה מצד אחד מרגש מאוד, אבל מצד שני זה טומן בחובו לא מעט אתגרים וקשיים, ואת מהנהנת פה, כי לגמרי. אנחנו מכירים את התחום. בואי תשתפי אותנו בכמה אתגרים שנתקלת
1: בהם. אז קודם כל נתחיל מזה שאני חשבתי על הרעיון של השקעות אחריות ב-2005. וואו. <laughs> כשבאמת הנושא היה לא, לא ידוע, לא רלוונטי להרבה אנשים, מבחינתם, אני חשבתי שזה מאוד רלוונטי. בעצם התוודעתי לעולם של השקעות אחריות אה, בכנס שהייתי בא, באו"ם, אה, יחד עם אה, חברתי, אה, שותפתי בזמנו, הייתה אה, מנכ"לית אה, חיים וסביבה. אלונה שפר קארו, לימים הייתה מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, שנסענו לארה״ב לראות מה קורה בעולם. ונסענו, והיינו בכנס באו"ם, שהיו שם 500 גברים, כולם בנקאים, וואו. כולם עם חליפות, שדיברו איכות סביבה. ואמרתי, טוב, זה מה שאני רוצה להביא לארץ. אף אחד לא אמר לי שייקח כל כך הרבה שנים, ואני חושבת שסוד הקסם של היזמות זה לא, שלא יודעים כמה זמן זה ייקח. כי אחרת יכול להיות שמתייאשים לפני. אבל אמרתי, זה מה שאני רוצה להביא לארץ. בעצם הבנתי שאת ההשפעה הגדולה ביותר אני אוכל לייצר בעזרת uh, שוק ההון. ומאז uh, התחלתי מסע, שהרבה מאוד פעמים קיבלתי לא, לא רלוונטי, נחזרתי בבית, uh, זה, אנחנו יודעים יותר טוב. תמיד uh, ب- בשיחות שלי, ונפגשתי עם כולם, באמת, עם כל הגופים הפיננסיים, בכל הרמות, מנכ"לים, מנהלי השקעות, ותמיד היו להם ארבע סיבות למה לא לעשות השקעות אחראיות. אחד, זה שאין תשואות. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל הם היו ב- באיזושהי תפיסת עולם שזה נכון. זה שזה לא, זה לא זה יכול היה. להיות ביחד, זה לא זה יכול, יכול להיות ביחד. ביחד. לא יכול להיות ש... גם שגם... גם לעשות
0: כסף וגם לעשות... גם
1: זהו. לא... <laughs> דבר שני, זה אין פה סיכון. אין, אנחנו מנהלים סיכונים הרבה מאוד שנים, אל תלמדי אותנו איך לנהל סיכונים. ואנחנו גם את זה יודעים שזה לא נכון, כי הסיכונים שהיו בעבר הם לא הסיכונים שכ- שכיום אה, הכלכלות מתמודדות איתם. דבר שלישי, זה הציבור לא מתעניין. ועל זה תמיד הייתי אומרת להם, חברים, אם אתם לא שואלים שאלות, את לא, לא תקבלו תשובות. כלומר, אם לא תפתחו בפני הציבור את האופציות האלה, אז הם לא ידעו לשאול את השאלות, הם לא ידעו לבקש את זה. אבל זה לא אומר שהם לא מעוניינים. נכון. ודבר רביעי, תמיד היו אומרים לנו, תקשיבי, הרגולטור חונק אותנו, חונק אותנו, אנחנו כל הזמן רק רצים אחרי הרגולציה. אבל רק כשהרגולטור יגיד לנו לעשות את זה, נעשה את זה. כלומר, אנחנו חייבים להביא את הרגולציה, גם להתעסק עם זה, ובאמת בשנים האחרונות, חלק מהתזוזה של הגופים המוסדיים קרתה בעקבות ההוראה של רשות שוק ההון. כלומר, ההוראה של ה-ESG שבעצם מחייבת. את הגופים, את הגופים הפיננס, את המוסדיים בעצם, להציג לא רק מדיניות, אלא התנהלות ונוהל עבודה בתחום של ה-ASG, משנה פה את ההתנהלות של כל הגופים הפיננסיים בארץ. את יודעת,
0: את, את אמרת בתחילת דברייך משפט שאני מאוד מאוד יכולה להתחבר אליו. שאמרת שהגופים הפיננסיים הם אלה שיביאו את השינוי. ואני מאוד יכולה להתחבר לזה, נוגה, כי בעצם איפה שהביג-מאני, איפה שהכסף, משם יבוא השינוי בכל תחום. ו... ואת אומרת דברים שהם מאוד מאוד מעניינים, ועדיין, עדיין אנחנו מתמודדים איתם, שברגע שהמוסדיים יבינו ויפנימו את השינוי באמת, משם תבוא הישועה.
1: נכון, כי הכסף... נמצא שם, רוב הכסף, ומה שאנחנו כציבור צריכים לזכור כל הזמן, שזה הכסף שלנו. נכון. זה לא באמת כסף של המוסדיים. גם אם הם מנהלים את הכסף עבורנו, הכסף הוא שלנו. ולכן, אני חושבת שאחת הנקודות החשובות זה להבהיר לכל מי שמאזין לנו עכשיו, שלמעשה כשהם מתעלמים, כשכל אחד מאיתנו מתעלם ממה שהכסף שלו עושה כשהוא ב... יושב אצל המוסדיים, למעשה אנחנו מייצרים עולם שיכול להיות שלא היינו רוצים לבנות את העולם הזה. כלומר, אנחנו יכולים להשפיע עם הכסף הזה או לטובה או לרעה. וזה שלא נסתכל על זה, זה לא אומר שזה, שזה, לא, לא שזה לא יקרה, וזה לא אומר שאנחנו לא משפיעים. אז תגידי, נוגה,
0: את אומרת שמ-2005 את מנסה ככה לשכנע את המוסדיים, והם כל הזמן... אומרים לך לא, וככה מגרשים אותך ב, ב, בחיוך. ומה בכל זאת עוזר לך להתמודד ולצלוח את הדרך הזו? כמו כל יזם ויזמת צעירה שמקבלים לא, לא, לא בתחילת הדרך, מה בכל זאת עוזר לך להתגבר על זה?
1: אז דבר ראשון, בשנתיים האחרונות אנחנו רואים כבר כן, 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 וחיבוק, ו... ורק תבואי. ורק תבואי, <laughs> היום אנחנו משו... בעצם מספקים למוסדיים את מערכות המידע שלהם בתחום של ה-ESG. על החברות הישראליות וחברות גלובליות, יחד אה, עם אה, חברה שאנחנו שותפים שלה. אה, ובעצם, אני חושבת שמה שעזר לעבור את השנים האלה, זה עם הצלחות קטנות. כל פעם לעשות משהו קד... ליזום ולהצליח. ליזום ולהצליח. אה, קודם כול, במהלך השנים, אה, הרבה פעמים אה, יזמתי מהלכים ביחד עם... למצוא את השותפים הנכונים, ו... שגרמו עור וגידים, ובעצם גרמו לכך שזה יקרה. לדוגמה, אחד הפרויקטים המעניינים היה דירוג החברות הציבוריות של המשרד להגנת הסביבה. במשרד להגנת הסביבה היו כמה אנשים מאוד מאוד אוה... אוריינטד לנושא, שאמרו שזה מעניין אותם, ובעצם יצרנו דירוג שלוקח את החברות הציבוריות בישראל ומשקף למשקיעים. את, ה, את ה, רמת הציות שלהם בתחום הסביבתי. ושוב, זו עוד נקודה ועוד צעד שמקרב אותנו לאן שרצינו. ואני חושבת שההצלחה שה, הגדולה הייתה ב-2018, שאחרי הרבה מאוד שנים שגרינה היא על פעלה, דיברה וניסתה לשכנע את העולם, אמרתי, מעולה, גרינאיי ממשיכה בכל הכוח, ובאמת, אז בדיוק פיתחנו את המערכת מידע, וגדלה, ואז, אבל ב-2018 אמרתי, enough is enough, במקביל לעשייה המאוד חשובה של גרינאיי, אני חושבת שאני יכולה להיות גם חלק מהפתרון. מצאתי שותפים מדהימים מהתחום הפיננסי, שבאים מהעולם של 30 שנות ניהול תיקים וניהול השקעות, וביחד הקמנו לבד בריבוע. וזה לא, זה לא, זה לא obvious, כי הרעיון הוא שבאיזשהו שלב הבנתי שאם אין אני מי לי, ובאמת חייבים, חי, אני חייבת להיות גם חלק מהפתרון. כי לא ידעתי שתגיע גם הרגולציה שתשנה את, שת, את המוסדיים. תחשבו שהייתי צריכה לחכות עוד עשר שנים שדברים יזוזו, וככה יש לנו גם את הפתרון וגם את הדרך. Um, את התחלת לספר על
0: גרינאיי uh, ועל value בריבוע, בואי קצת תרחיבי לנו על בעצם, על, קצת על החברות, מה שיטת העבודה שלכם, ו... כי על ההשראה לפתוח אותם ולקדם אותם שמענו, אבל א- איך בעצם אתם עובדים? האם value בריבוע וגרינאיי עובדות ביחד, או שהן בעצם מספקות פתרונות שונים? כלומר, את מדברת על... Uh, לבנות את הסולם שלב אחרי שלב, ולא רק זה, אלא גם
1: לקחת חלק בפתרון. בואי תשתפי אותנו איך כל אחת מהן לוקחת חלק בפתרון. אז זה בעצם משני צידי המתרס. מצד אחד, גרינאיי מספקת את המידע למוסדיים, ובכלל לגופים משקיעים, ואנחנו מספקים מידע על החברות הציבוריות בישראל בתחום של ESG. עד היום מערכות המידע הבינלאומיות שכיסו את, ה, את החברות הישראליות היו מאוד מצומצמות, אם זה 30 חברות, לא הייתה באמת מערכת מידע שכיסתה את כל החברות שנמצאות בתל אביב, נכון. בבורסה בתל אביב. אז זה דבר ראשון היה צורך, ולכן אנחנו נכנסנו למקום הזה. ודבר שני זה להנגיש למוסדיים את הידע בצורה שהם יכולים לעשות, לקחת ולהטמיע. כלומר, והמערכת הזו היא בעצם מערכת שאנחנו מעריכים חברות, והגופים המוסדיים, יש להם אה, אה, מנו, מנוי למערכת, והם נכנסים ורואים ציון של החברה. ציון השוואתי לסקטור, ציון לחברה עצמה. כאן חשוב להדגיש שאנחנו תמיד עובדים רק עם, המ, עם הגופים המממנים, המבטחים וה, והמשקיעים, אנחנו לא עובדים עם החברות. כלומר, אין לנו, אנחנו מאוד חשוב לנו כל הנושא הזה של למנוע ניגוד עניינים, mm-hmm. ולכן אנחנו... ואובייקטיביות גם. ואובייקטיביות, ולכן אנחנו לא עובדים עם החברות הציבוריות עצמן. Mm-hmm. אנחנו עובדים, עובד, אנחנו בקשר איתם כדי שישלחו לנו מידע, אנחנו שולחים להם את הפרופילים כדי שיגיבו אלינו, אבל כעיקרון, הלקוחות שלנו, ותמיד הם הלקוחות שלנו, הם הגופים המוסדיים, הגופים הפיננסיים. אז זה מכיוון אחד, וזה גרינאיי שבעצם מספקת מידע. מספקת מידע על ישראל. Uh, value זה בית השקעות. זה בית השקעות מאוד ייחודי, בוטיק, שמספק uh, פתרון לאנשים שרוצים אימפקט אמיתי בעולם, בעולם הציבורי. כלומר, אנחנו יודעים שיש לנו מספר קרנות, חלק לציבור רחב וחלק לאנשים עמידים יותר, כמו קרנות גידור. אבל מה שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו רוצים להביא את האימפקט לעולם הציבורי, לעולם השכיר. עכשיו אימפקט, כשדיברנו על זה קודם, בדרך כלל אנחנו מתייחסים אליו, אפשר לייצר אימפקט כשאנחנו משקיעים בחברות, בחברות פרטיות, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים, אנחנו משקיעים בדברים שאנחנו יכולים לתת, להשקיע בחברה, ואנחנו יודעים שהיא מייצרת רובוט רפואי או משהו כזה. איך מייצרים אימפקט בעולם של העולם השכיר, כלומר, בחברות ציבוריות? זה דרך ה-SDGs. בעצם דרך ה- יעדי האו"ם, וב-value ו- ב- אנחנו בעצם משקיעים בחברות שעונות על שלושה פרמטרים. אחד, הן חייבות להיות ESG גבוה, כלומר, ההתנהלות שלהן חייבת להיות מעל הממוצע, להיות המנהיגות. שתיים, חי... בעצם אנחנו מחפשים את אותן חברות שיש להן מוצרים ושירותים שעונים על צורכי ה- יעדי האו"ם. ומבחינתנו זה פוטנציאל צמיחה, כי זה מראה על אותן חברות שכבר יש להן הסתכלות קדימה, שהן כבר מתקדמות יותר, ותכף ניתן דוגמה. ו, ודבר שלישי, שהן פיננסיות שוות את ההשקעה. כי כמו שאמרנו, אנחנו בית השקעות, ולכן יש לנו צוות פיננסי מאוד חזק, צוות אימפקט חזק, ומה שייחודי בבית ההשקעות הזה, שאנחנו בעצם משלבים את זה בצורה אינטגרלית, האימפקט והפיננסים
0: ביחד. אז אני רוצה רגע נוגה לטובת המאזינים שלנו, שלא יודעים מה זה SDG, אז נגיד כמה מילים, ש-SDG הם בעצם ראשי תיבות של Sustainable Development Goals, שזה בעצם יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם, שהושקו ב-2015, ואומצו על ידי 193 חברות באו"ם, להשגה עד 2030. חלק מה... 17 יעדים יש בסך הכל, וחלק מהיעדים הם בעצם, רוב היעדים, אם לא כולם, עוסקים בבעיות המהותיות בעולם, כמו מגור הרעב, מגור העוני, בעיות אה, אה, באיכות הסביבה, על הקרקע, מתחת לקרקע, מתחת לפני המים וכדומה. ומה שבעצם את אומרת, שוואליו בריבוע עושה איזושהי אינטגרציה. מחפשו, מחפשים גם חברות שתואמות ליעדים האלו, שבאות לתת... לקחת אחת מהבעיות ולתת לה פתרון או פתרונות. שתיים, הן מתנהלות באופן ESG גבוה, בדירוג ESG גבוה, ומתנהלות באופן אחראי, מעל הממוצע, וכמובן מודל עסקי ולידי ורווחי, כי בסך הכל אנחנו גם רוצים להשיג תשואה ולהוכיח את הטענה שאפשר גם
1: וגם. התחלתי קודם להגיד, אני אתן דוגמה, אז אני אשמח לשמוע את זה. אז אני אתן דוגמה דווקא לא מישראל, ושוב, okay. אל תתייחסו לזה כהמלצת כאשק... okay. כה... השקעה וכולי וכולי. וכו... שניידר, שניידר היא חברה צרפתית, היא חברה למוצרים אלקטרוניים, לא שינדלר של המעליות, אלא שניידר, ושניידר היא חברה שהוקמה במאה ה-19 בכלל, ומעל לעשור, שהיא הבינה שכדי להישאר ולהיות רלוונטית, ו... היא צריכה לפתח שלל שלם של מוצרים ושירותים שיענו על צרכים, צרכים עכשוויים. ובאמת, היא, היא, זה חלק מהחוסן של החברה הזו, שיש להם מוצרים לכל מיני בעיות. יש להם מוצרים למים, לשאיבת מים ואנרגיות מתחדשות, ומוצרים שעוזרים לשאיבת מים במקומות נידחים. או יש להם את הנושא של אנרגיה, אנרגיה מתחדשת ויעילות אנרגטית בתחום של טלקומוניקציה, ועוד ועוד, בנושא של אנרגיות מתחדשות לבתי ספר באפריקה. ובעצם מה שאנחנו רואים זה שככל שהחברות פותחות את העיניים ובעצם בונות לעצמם אסטרטגיות יותר רחבות, זה מגדיל את החוסן שלהם, כי לא משנה מה יקרה, יצטרכו אותם שם. ותסתכלו מה שקרה בקורונה. בקורונה, כשכולם חזרו הביתה, אז ה... לא כל החברות פתאום היו נדרשות. נכון. ולכן, נכון. אותן חברות שכן, הם, יש להן את הערך המוסף הזה, היה להן מה לתרום גם בתקופות של אתגרים כמו שחווינו. נוגה, אני רוצה להתייחס לסוגיית הרלוונטיות שאמרת, שהיא מאוד מאוד
0: חשובה. מה היית ממליצה היום ליזם או צעירים שרוצים לפרוץ את הדרך בתחום הזה? שהיום, בואו נודה, בישראל טיפה פחות מוכר, פחות מיינסטרים, מתחיל לקבל תאוצה. מה היית ממליצה להם? אה, אה, למי שבעצם רוצה להיות חלום היזם או היזמת הצעירים, ולפרוץ את הדרך להצליח בתחום הזה.
1: אני, צר... אני חושבת שקודם כל, שיראו מה בוער להם. קודם כל, שיבחרו נושא שבוער להם, שהם מבינים ומכירים, ושם הם גם יודעים את ה... מה צריך, את הצורך. כי כשנבוא לנושא שהוא פחות מוכר לנו, פחות uh, בוער בנו, אני חושבת שהיכולת שלנו לדייק איפה, היזמו, איפה היזמות תצליח, uh, היא גדולה יותר. כלומר, הבעייתיות תהיה גדולה יותר. אני חושבת שבאמת, אם אנחנו, אם יש מישהו שיש לו פאשן, אם זה בגלל איזושהי בעיה שהוא נתקל בה במשפחה, הרבה פעמים זה נובע משם. זה מאוד מעניין לראות שיה, שהורים לילדים עם צרכים מיוחדים. או לאנשים שנתקלו בבני משפחה עם איזשהו צורך מסוים. דווקא שם, המענה אה, מגיע גם מהבטן, ואז גם מהמוטיבציה היא מאוד גדולה. ומצד שני, גם היכולת להבין ולדייק את הצורך אה, היא גדולה יותר. את יודעת, את נוגעת בנושא מאוד חשוב, קודם כול, לחפש את הצורך,
0: לחפש את הבעיה. לפני שאתם רצים לפתרון, תחפשו את הבעיה. מה, מה בעצם צריך? אני חושבת שמטרות פיתוח בר קיימא, הן יכולות לתת איזשהו מצע מאוד מאוד רחב להמון המון בעיות שהאו"ם והעולם רוצים להתמודד איתן. והנה לכם קר פורה של בעיות.
1: דרך אגב, גופים פיננסיים רבים מסתכלים על זה כמפת דרכים להשקעות. אני נפגשתי לפני מספר שנים עם מנהלת ההשקעות האחריות של CalPers, קרן הפנסיה מקליפורניה, אחת הקרנות הגדולות שקיימות, והיא אמרה לנו בעצם שה-SDG, ה- נתן, בעצם סיפק את המידע שהם חיפשו כל הזמן, שהוא בעצם איזושהי, בעצם מפת דרכים שמספ, שמראה לאן העולם הולך להתפתח ולאן הכסף יזרום. כי תחשבו על זה שיש המון כסף שזורם לא, 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 לאותם יעדים. העולם, אנחנו יודעים שרק 10% מתוך הכסף שנדרש כדי להגיע ליעדים האלה יגיע מהממשלות. 90% יגיע, מה, מה, יגיע מהגופים, מהגופים הפרטיים, מהגופים הפיננסיים, מהכסף הפרטי. ולכן, מי שישכיל, חברות שישכילו להיות חלק מהפתרון, יש להם סיכוי אה, לקבל חלק מהכסף הזה וליהנות ממנו. את יודעת, נוגה, דיברת שנפגשתי
0: עם אה, אה, קרן פנסיה מאוד גדולה בארצות הברית. ובאמת, באירופה וארצות הברית, התחום הזה של השקעות ESG ואימפקט מפותח הרבה יותר מבישראל. וציינת פה שיזמים ויזמות יכולים גם לעשות פה שימוש בנושא של מטרות פיתוח בר קיימא כדי להתפתח ובעצם להגשים את חלום היזם. ומה את חושבת שגם אנחנו יכולים לעשות אצלנו
1: כדי לקדם את התחום הזה בישראל? אני חושבת שקודם כול לשים זרקור, ל- לפרש ולהציג את הדברים שנעשים כיום. כבר איך הם מתייחסים לנושא של ה-SDG. כלומר, אם יש איזו יזמות, לראות האם יש, יש איזושהי קורולציה עם אחד מהיעדים. וברגע שנתחיל לדבר את היעדים האלה, אנחנו נראה שחלק מהדברים באמת מתחברים, ולא כל דבר מתחבר. כלומר, אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור זה שלא לא, לא, לא לחבר בטעות, לא לחבר ב... לא, ב-
0: לא ב- להכשיר ב- את השרן. בדיוק,
1: <laughs> לא, לא כל דבר הוא, הוא SDG. ואני חושבת שזה גם, זה יתחיל... לכוון אה, את ה, גם את היזמים וגם אותנו כצרכנים וכמשקיעים לעולם הזה. ואני חושבת שדבר נוסף, זה באמת חזרה לרעיון שדיברנו קודם, שהכסף שלנו מנוהל ככה, אני חושבת שעכשיו אה, יש שעת רצון. כי הרשות שוק ההון אמרה, אה, בעצם אה, משה, דוקטור משה ברקת אמר שהוא מוכן שיפתחו אה, קרנות פנסיה SDG. הוא הדגיש <מח> SDG, לא ESG, וזה... נהדר, כי הוא בעצם התחיל לדבר את השיח. ואני חושבת שאם הגופים הפיננסיים, בקרוב, כשתהיה הסדרה המתאימה מבחינת הרגולציה, יקימו את הקרנות האלה, והציבור ייענה, ו... וגם אם הוא לא יעבור, גם אם לא יעבירו את כל החסכונות, אבל יפתחו את החשבונות בקרנות האלה, זה גם ישדר גם למוסדים שיש עניין יש, בזה. נכון, יש <אז> עניין, ואז כן. בואו נפתח גם, בואו כי נפתח. אנחנו רוצים...
0: כן, להיות בטרינז... לעל... אני מאוד מסכימה עם זה, לעלות לשיח, לדבר את זה, וברגע שנדבר על זה, זה פשוט יקרה. כמובן, בעזרת האדיבה של הרגולציה, וגם, הנה, כולנו רוצים, יש עניין, בוא נפתח גם ובוא נפתח גם. נוגה, בכל פודקאסט אנחנו מזמינים את הסטודנטים והסטודנטיות מהמסלול לשאול שאלה את המרואיינים שלנו.
1: אפשר שאלה?
0: היום שואלת אותנו שירי מולכו, סטודנטית לתואר שני במנהל עסקים. נוגה, בתור מי שרוצה להשתלב בדירקטוריונים של חברות בינלאומיות, מה הם היכולות והכישורים הנדרשים ממני על מנת לקדם ערכי ESG בתהליך קבלת ההחלטות של החברה?
1: דבר ראשון, בהצלחה. תודה. <laughs> יש לנו סטודנטים <laughs> וסטודנטיות <Okay>. רציניים. <laughs> אני חושבת שקודם כול, להכיר את מה שקורה בחברה בתחום הזה, ולבקש מהחברה את אותם דיווחים, אותם, אותם מדדים, כדי שיהיה לכם, קודם כול, אם את כבר שם, להבין מה, מה נמצא בחברה. ואז להתחיל לשאול את השאלות, לבחון יעדים, לראות לאן החברה הולכת. וחלק מזה, אם היא, תיקא, אם היא תשב במקום כזה והיא תוכל לשאול את השאלות. וכל פעם להתקדם עם החברה, אני חושבת שהיא תוכל לעשות שם שינוי גדול. אבל קודם כל לבקש מיפוי, כי אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים, ולכן כל הנושא של מערכות מידע הוא כל כך קריטי. כי יש את המשפט של What's Measured is Managed, קשה מאוד לנהל כשאין נתונים. זה נכון לכל דבר, בכל. אבל במיוחד בתחום של ה-ASG. כי, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים ש-ESG זה פלואידי, שזה משהו, תחושת בטן. nice to have. nice okay. to have, אין מדדים, במיוחד בתחום החברתי, הרבה פעמים אומרים את זה. אז לא, יש מדדים, אנחנו יכולים לדעת מה המצב כרגע ולאן אנחנו מתקדמים, ואנחנו רוצים לקבוע יעדים. וככל שהדירקטוריונים שהדירקטור, ידרשו את זה מהחב, מהחברה, ככה החברה תתקדם. וכאן יש משהו מאוד מאוד מעניין, לראות איך הבנקים מרכזיים בעולם התחילו להתייחס לזה כחלק ממתן האשראי, כל הנושא הזה של מדדים. ועם חברה כמו דנונה, כבר לפני כמה שנים שמעתי את ה-CFO שלהם מרצה, והיא אמרה שחלק מההלוואות של הבנקים תלויות בהתקדמות שלהם בתחומים של ESG. כלומר, נגיד, תביעת רגל פחמנית, ככל שהם יקטינו את תביעת הרגל הפחמנית, הבנק ייתן להם ריבית יותר נמוכה. זה מעניין. זאת אומרת, גם מיפוי ראשוני של החברה בתחומים האלה,
0: אפילו את הדבר הכי טריוויאלי, מה יהיה הנוכחות הנשית בדירקטוריון, מה נוכחות הנשית בשדרה הניהולית הזוטרה והבכירה. אם זו חברה שהיא בתעשייה, חברה תעשייתית, אז כן לבדוק תביעת רגל פחמנית ונתונים כאלה. נוספים, ואז ללכת שלב אחד קדימה ולהגיד, אוקיי, בוא נשאל את השאלות הנכונות, בוא נבין איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו יכולים להגיע. Mm-hmm. נוגה, לקראת סיום, אני אשמח מאוד אם תשתפי uh, אותי ואת המאזינים והמאזינות שלנו במה עוזר לך להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך. איך, מה את עושה כדי להמשיך ולהיות uh, עדכנית ורלוונטית בתחום?
1: שאלה טובה.
0: אני <laughs> 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 שמחה. <laughs> <שמע> <laughs>
1: אני חושבת קודם כל להיות אני. אני מקווה שאני הגרסה הטובה של אני, אבל uh, אני באמת, <laughs> אני חושבת שאותנטיות, קודם כל. ומהבחינה הזאת של to walk the talk, גם כשאני מנהלת, אני מנסה לנהל כמו שאני מצפה שהחברות שאני מנהלת, שאני בוחנת ינוהלו. אז זה מהבחינה הזאת של הניהול. וחוץ מזה, אני חושבת שיש פה המון המון ללמוד, המון ידע. ואני לא מפסיקה ללמוד, לא מפסיקה לשמוע פודקאסטים מהעולם, ולדבר ול, לש, ולשוחח עם קולגות שלי בעולם על שאלות שמטרידות אותנו, ולשאול את השאלות הקשות את עצמנו. כל הזמן יש uh, התלבטויות, והרבה פעמים כשיש התלבטות, הדבר הכי בסיסי זה להגיד, טוב, טוב, אני, אני יודעת את התשובה. אבל לא, לחשוב, אולי בעצם לא חשבנו על זה כמו שצריך, ואולי זה בסדר, זה בסדר היה לקבל את ההחלטה קודם, אבל עכשיו אנחנו מוכנים לקבל החלטה אחרת. כלומר, כל הזמן לאתגר את עצמנו, לחשוב על יעדים חדשים, לחשוב על uh, כיווני התפתחות חדשים, כי אני חושבת שזה העניין. אם... אני חושבת שיזמים, לא נג... זה לא נגמר. זה לא נגמר כשמקימים את המיזם הראשון, וגם המיזם הראשון הוא בייבי, והוא אחרי זה הופך להיות ילד ונער ולהתבגר. ו...
0: אז אותנטיות, כל הזמן ללמוד. לפתוח את החיישנים ולספוג
1: מהסביבה המקומית והבינלאומית,
0: ולהיות עם ראש פתוח.
1: ולהמשיך ליצור. כל הזמן ליצור וכל הזמן לחשוב על שיתופי פעולה, כי שיתופי פעולה זה באמת הכלי.
0: נוגה, תודה רבה שהגעת אלינו. מאוד מאוד נדלתי לארח אותך. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, למסלול האקדמי המכללה למינהל ולאקו 99FM. אני דוקטור מאי פינגר, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.